0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier
3: Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la euh. une ce matin, que deviendront nos aliments et nos supermarchés en cas de coupure de
3: courant Devront-ils fermer Y a-t-il un risque pour les chambres froides, pour les produits surgelés On fait le point dans un instant avec Pierre Herbulot L'école de la République ne produit pas assez d'égalité selon Emmanuel Macron qui veut plus de liberté pour les établissements Il a choisi RTL pour détailler sa vision pour l'avenir de l'enseignement Il avait pris une ligne téléphonique au nom de Paul Bisson mute moment judiciaire rare, le tribunal doit entendre aujourd'hui à l'audience les conversations cachées de Nicolas Sarkozy au cœur du procès actuel. Dans ce journal également, le réveillon de Noël, c'est dans 18 jours, comment manger du foie gras sans se ruiner On est depuis 4h30 ce matin en fil rouge au marché de Ringis, avec vous Boris Karlamov, les prix du foie gras qui ont, ont flambé Boris oui le prix du foie gras en conserve Qui augmente de plus de 15,6% Sur un an On vous donnera dans quelques instants Quelques astuces pour ne pas exploser votre budget Et voilà merci, vous nous faites saliver à tout de suite euh, Boris et puis le Maroc qui va se mettre en pause Cet après-midi à 16h pour le match Contre l'Espagne en Coupe du Monde
2: À 8h20 le débat d'RTL matin, faut-il régulariser Les sans-papiers en situation irrégulière Dans les métiers en tension
1: Juste avant le surf de l'info et Cyprien vous surfez ce matin Avec euh, le retour du masque dans les transports
2: bon alors ça tâtonne pas mal au gouvernement on a l'impression que les mots masque et obligatoire politiquement, ça ne marche pas ensemble. Louis Bodin
3: et la météo vous donnent rendez-vous à la fin du journal. RTL Matin. Le gouvernement prépare donc son plan. Si le froid s'installe et que la France manque d'électricité, il faudra couper le courant pendant deux heures dans les zones les plus en tension. Que deviendront nos supermarchés On est avec vous Pierre Herbulot. D'abord, est-ce qu'ils devront fermer ces supermarchés
0: alors aujourd'hui, aucune obligation de rester ouvert, de fermer, aucune consigne écrite, ni du gouvernement, ni des enseignes, rien. Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché. J'ai contacté ces quatre enseignes. Elles disent travailler sur un protocole, mais rien d'abouti pour le moment. Pourtant, les supermarchés font bien partie des zones concernées par de potentielles coupures cet hiver. Portes coulissantes, lumière, caisses. Plus rien ne pourra fonctionner sans groupe électrogène. La solution la plus raisonnable pour la fédération du commerce et de la distribution, c'est tout simplement de baisser le rideau de fer, de fermer en attendant le retour du courant. Et alors, pour les produits frais, Pierre, est-ce qu'il va y avoir du gâchis c'est très variable, ça dépend de l'enseigne et même parfois du magasin en question. Certains ont leurs rayons surgelés reliés à un générateur qui prendrait le relais en cas de coupure. C'est moins souvent le cas des rayons frais. La Fédération du Commerce dresse à ses adhérents une liste de recommandations. Laisser le plus de produits possibles en chambre froide, ne pas ouvrir les frigos une heure avant la coupure, faire un stock de glace au rayon poisson. Les règles sont très strictes. La température maximum pour la viande, c'est 4 degrés, 8 pour les produits laitiers. En cas de dépassement, ce sera poubelle.
3: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Et on le rappelle, il y a donc cette application EcoWatt qu'on peut télécharger, qui nous avertira si les tensions sont trop fortes. Et aujourd'hui, en tout cas, pas d'alerte particulière, puisque la couleur est parfaitement verte. Ils
2: nous le prouvent. Mais oui, il mal. le prouve. Les syndicats s'unissent en vue du bras de fer contre la réforme des retraites. CFDT
3: et CGT, entre autres, sont d'accord. Il y aura une première journée de mobilisation et de grève en janvier au moment de la présentation à l'Assemblée nationale de la réforme des retraites. Ils sont contre tout recul de l'âge légal. Emmanuel Macron l'affirme pourtant ce matin sur RTL. Il reste de la place pour la négociation, notamment sur les fins de carrière dans la fonction publique.
2: Il y a une discussion spécifique sur la fonction publique. Dans celle-ci, il y a une discussion pour chaque catégorie active. Et donc, il y a, une, il y a vraiment une négociation. Et comme aurait dit un ancien un syndicaliste, il y a du grain à moudre. Pousser le monde professionnel et les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, à penser l'évolution d'une carrière. Et on ne peut pas demander, et ce n'est pas bon d'ailleurs de demander, la même chose à 55 et 60 ans qu'à 25 travailler plus, suppose de penser à la
3: fin de carrière. Voilà pour ces propos recueillis par Marie Guerrier. Et puis c'était l'événement sur RTL ce matin. Emmanuel Macron est venu développer sa vision de l'école pour les années à venir. L'uniformité à tout craint ne crée pas d'égalité selon lui. Il veut plus de projets locaux venant de la base, des parents d'élèves, des chefs d'établissement, des enseignants pour monter des projets adaptés. Il y a une enveloppe de 500 millions d'euros pour le financement. C'est l'objectif du Conseil National de la Refondation. Le président de la République affirme sur RTL ce matin que 12 000 écoles sur 60 000 se sont déjà engagés dans le processus.
1: 8h06 sur RTL, c'est un moment judiciaire rare qui doit avoir lieu aujourd'hui.
3: Nicolas Sarkozy est jugé en appel depuis hier, soupçonné d'avoir tenté de soudoyer un magistrat pour obtenir des informations confidentielles sur une enquête. Et au cœur du dossier, il y a ces écoutes téléphoniques réalisées sur une ligne cachée de Nicolas Sarkozy, qui avait été ouverte sous le nom d'emprunt d'un certain Paul Bismuth. Eh bien, ces écoutes doivent être diffusées à l'audience aujourd'hui, à l'ENAF. Le
1: On va les entendre, ces écoutes, et j'ai bien l'intention de me défendre sur chacune a promis Nicolas Sarkozy hier après sept mois d'écoute la justice est arrivée à la conviction d'un pacte entre Nicolas Sarkozy et ses deux coprévenus son avocat Thierry Herzog et un haut magistrat Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy aurait promis à ce dernier de l'aider pour obtenir un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur une procédure devant la cour de cassation. La cour devrait donc entendre tout à l'heure Thierry Herzog, l'avocat, parler du magistrat au téléphone avec Nicolas Sarkozy. Il me dit euh, « j'ose pas demander, peut-être qu'il faudrait que j'ai un coup de pouce ben, ». Je lui dis « tu rigoles avec ce que tu fais ». Et la voix de Nicolas Sarkozy répondre. « T'inquiète pas, dis-lui, je m'en occuperai, parce que moi je vais à Monaco et je verrai le prince. » Le magistrat n'a pas eu son poste, l'ancien président a perdu en cassation. Peu importe, pour la justice, le pacte de corruption était scellé.
3: Et Nicolas Sarkozy qui a affirmé hier en ouverture d'audience vouloir, je cite, défendre son honneur. Le célèbre youtubeur Norman est toujours en garde à vue à la brigade des mineurs de Paris. Six femmes ont porté plainte contre lui, dont cinq qu'il accuse de viol. RTL n'a pas pu joindre l'avocat de Norman Tavo. Son entourage n'a pas fait de commentaire depuis son arrestation hier.
2: Comment manger du foie gras sans se ruiner RTL est au marché de Rungis, en fil rouge, et promis. Boris Karlamov a trouvé des astuces, Tellement, il y a le pâté de foie, mais ce n'est pas exactement la même
1: chose. Non, non, mais là, il nous a trouvé du vrai oui, foie avoir, euh... On va voir ça. Moins cher.
2: RTL matin. Il est 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Comment fêter Noël sans se ruiner RTL est au marché de Rungis ce matin à 18 jours du réveillon.
3: Et c'est avec vous, Boris Karlamov, qu'on déambule depuis 4h30 ce matin dans le plus grand marché de produits frais du monde. On le rappelle quand même, ça fait l'équivalent de 300 terrains de football, oui. le, le marché de Rungis. Et alors, Boris, dossier ultra sensible. Vous êtes arrivé dans le secteur foie gras. Vous nous le disiez en titre plus 15% pour le foie gras en, en conserve. Mais vous l'avez promis Boris, vous avez trouvé des astuces. Oui, un hein, foie gras de, de plus en plus cher et surtout de plus en plus rare. Alors je suis avec Florence Hardy, présidente de la maison Medeli. Florence, comment faire pour tout de même manger du foie gras sans pour autant se ruiner ce, ce Noël
2: Écoutez, nous ce qu'on propose, c'est des alternatives avec du foie gras d'oie, qui n'est pas forcément moins cher, mais l'idée c'est peut-être faire des assiettes de foie gras avec un peu de foie gras de canard, un peu de foie gras d'oie, mais également des préparations charcutières. Par exemple, on a une très belle terrine de pigeon au foie gras. On a, on a développé des terrines où on va mettre du foie gras, mais pas que, et faire des assiettes plutôt gourmandes, gastronomiques, mais diverses, diversifiées.
3: Bon, merci beaucoup Florence Hardy, alors ne m'en voulez pas mais on, on va commencer avec Florence à, à déguster mmh, euh, quelques bons bon bon foie gras, vérité, gras hein. promis je vous ramène ça à la rédaction d'RTL tout à ah, l'heure.
1: Améliez-vous ouais, Boris, hein. on a entendu
3: <rire> Merci beaucoup Boris pour, pour vos astuces et vos conseils, en tout cas vous êtes en fil rouge toute la matinée au marché de Rungis avec les moyens techniques de Florentiennot et vous nous avez même fait une belle vidéo si vous voulez vous rendre compte de l'énormité du marché de Rungis elle est à retrouver sur le site rtl.fr Les repas de fête
1: victimes de, de l'inflation, c'est le chaos aussi des, des cantines scolaires hein, qui doivent adapter leur menu. RTL, 7 jours, 7 reportages.
3: Et c'est notre série RTL. Hein, on passe la semaine à, à lons le saunier dans le Jura. 17 000 habitants pour découvrir euh, le quotidien du maire Jean-Yves Ravier, les arbitrages en, en permanence par exemple, effectivement, dans les cantines scolaires pour faire face à, à l'augmentation des coûts. Reportage de Valentin Boisset.
0: Dès l'aube, les agents enfilent leurs blouses blanches. Il faut lancer les fourneaux. 5 000 repas scolaires sont préparés ici. Donc là, ce midi, si j'en crois les bacs, c'est chou-fleur-poulet. Chou-fleur-poulet, voilà, tout à fait. Filet de poulet et chou-fleur. Il est cuit à la vapeur en essayant d'être économe. Didier venez dirige la cuisine centrale. Aujourd'hui, on a une augmentation euh, d'aliments qui monte jusqu'à 70% pour l'huile. Euh, ici, on fait tous les achats, vous voyez, on, a, on vient de recevoir du riz. Euh... Pour qu'on ait une idée, ça coûte combien un repas fabriqué ici Un repas scolaire. Sors de la cuisine à 3,20€. Et donc Valérie s'occupe des achats. Vous êtes bien occupé, apparemment. Oui. <rire> Vous avez plus de travail en ce moment
1: qu'avant Oui, <rire> et bien sûr, c'est un peu plus stressant. On a fait un choix, on peut enlever l'entrée éventuellement.
0: Vous allez voir la Pommes de terne avec carottes, oignons. Priorité est donnée aux produits locaux, moins de transport et donc moins d'exposition à la hausse du prix de l'essence. Parce que c'est des fournisseurs qu'on a, qu a depuis déjà des années, qui ont joué le jeu en fait. Si le prix des repas scolaires est ainsi resté stable, celui des agents a tout de même dû être augmenté de quelques centimes. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: Merci Valentin Boisset. Ce reportage a été réalisé en mmh. collaboration, précisons-le, avec le journal Le Progrès. La Russie affirme ce matin qu'un drone à nouveau a visé un aérodrome russe à la frontière ukrainienne sans faire de victimes. Deux bases militaires en plein cœur pour le coup de la Russie à 200 km de Moscou avaient déjà été touchées hier, tuant trois soldats russes. 8h12 direction le Qatar.
1: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Et les Brésiliens sont donc qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Oui, ils
3: ont battu la Corée du Sud, 4-1 hier soir. Impressionnant de talent et de facilité au premier mi-temps. Ils affronteront la Croatie vendredi qui a battu le Japon au tir au but. Et cet après-midi, c'est au Maroc que le temps va se suspendre à 16h. Match contre l'Espagne attendu par tout un pays. Reportage à Casablanca de Rémi Pigaglio.
2: Pour Fatem Zara, absolument impossible de rater le match du Maroc cet après-midi. Si
1: tu n'es pas devant ta télé pour regarder le Maroc, c'est que tu n'es pas Marocain. Je suis vraiment désolé C'est le Maroc contre l'Espagne. C'est la Coupe mondiale. Bien sûr que tout le monde doit regarder. Euh, même l'école doit s'arrêter. Euh, le travail et tout, tout le monde doit regarder le match. C'est très très important.
2: Omar, un banquier de 35 ans, estime que les Lions de l'Atlas ont de sérieux atouts car ils connaissent très bien les joueurs espagnols.
3: Alors, on a des grands joueurs qui jouent
0: dans euh, des grands clubs européens qui ont l'habitude de jouer avec leurs homologues Espagnol. On est vraiment optimiste par rapport aux compétences marocaines, euh, notamment euh, M. Euh, Regragui Walid.
2: Walid Regragui, c'est le sélectionneur de l'équipe. Il a été élevé au rang d'idole par les Marocains après le nul contre la Croatie et la victoire contre la Belgique. Il pourrait emmener la sélection très très loin,
0: assure Youssef. Si le Maroc passe l'Espagne, après il n'y a vraiment plus de limite Et le Maroc, sans aucune grosse prétention, peut passer après toutes les équipes. Hein.
3: Rendez-vous peut-être avec l'histoire à 16h. 16h donc le match entre l'Espagne et le Maroc à 20h ce sera Portugal-Suisse à suivre comme d'habitude 22h 20h, 22h pardon on refait la Coupe du Monde la soirée foot avec Julien Courbet et Eric Silvestro aux manettes et à
2: 8h35 vos 5 minutes quotidiennes on refait la Coupe du Monde le journal matinal merci Olivier bon on se retrouve à 8 aux alentours de 8h30 si vous le voulez bien à tout à l'heure la météo Louis Bodin oui avec dans la moitié d'heure encore un ciel très gris toute la journée peu ou pas d'éclaircie du tout sauf peut-être près de la Manche avec là un petit risque d'averse et peu au sud du la Rochelle, Lyon, Genève à peu près Là, on a l'espoir d'avoir quelques éclaircies Même si au sud de la Garonne Ça reste quand même plus nuageux et plus incertain Avec même des
0: averses qui n'étaient pas prévues D'ailleurs sur le Pays Basque Et que l'on retrouvera cet après-midi Les températures <rire> ah, <non,
2: rire> oh, C'était pas prévu donc je vous en ai pas parlé <rire> Bah ben, ben, si justement, je le fais ah, voilà. Mais avant non <rire> température 4 à 6 degrés dans la moitié nord cet après-midi